0: Science and Technology Podcast. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Happy New Year! Gimana gimana tahun baruannya, seru nggak? Kalau gue sih kemarin barbekian aja ya di rumah dan main kembang api sama teman-teman. Secara masih pandemi guys, nggak ya kunjung kelar ini, jadi kayak masih harus sabar nih kita semua. Nah, oke. Okay. Uh, 2021 baru jalan 8 hari, tapi mungkin udah ada yang mulai uh, menjalankan resolusinya ya, kayak termasuk kita nih. Di episode pertama kita, di tahun 2021 ini, kita mau membahas topik yang tidak biasa. Topik yang mungkin jarang banget dibahas di ilmu dan teknologi pangan, khususnya di Indonesia. Bahkan ini kita nggak pernah bahas ya di kelas, guys. Yoi, <laughs> disebut doang sih, tapi nggak
1: pernah dibahas detail. Jadi, tahu, cuman ya nggak tahu juga.
2: <laughs> ya, bener banget. Disebut cuman kayak sebagai contoh dari teknik pengolahan pangan gitu ya, guys. ya. Tapi
0: nggak disebut Yoi. detail gitu. Nah, karena jarang dibahas, makanya kita pilih topik ini untuk mengawali podcast kita di awal tahun. Dengan sesuatu yang berbeda udah bisa ditebak ya uh, dari judul kita akan ngomongin minuman beralkohol guys Mantap. <laughs> ini cocok banget ya far suasananya masih suasana party gitu
2: ya siapa tahu kemarin pas malam tahun baruan ada yang konsumsi minuman beralkohol gitu guys buat celebrating jadi benar, semoga benar. episode ini bisa ya apa ya relate buat kita semua
1: ya biar kita bisa sama-sama belajar iya oh. setahun lalu juga kem yang kemarin itu sempet ramai ya ada perdebatan soal RUU larangan minuman beralkohol, jadi pas banget nih
0: Oh iya, iya. tapi kita nggak mau bahas RUU larangan minuman beralkohol dong pastinya, apalagi mau bahas haram dan halal, itu kayaknya harga mati hmm. gitu kan, karena udah Betul. pasti dua hal itu bukan kapasitas kita ya kan Cuy. tapi untuk topik kali ini kita udah mempertimbangkan juga kok mungkin ada yang ngerasa kalau ah gue kan gak minum alkohol, ngapain dengerin episode ini, atau hmm. aku masih di bawah umur kak, di bawah 21 tahun belum boleh minum alkohol gitu kan eits Jangan membatasi diri dulu dari literasi, karena kita bisa jadi ya, uh, kalian nanti akan punya pandangan atau jawaban tersendiri tentang dua hal tadi ya. Ya mungkin bisa jadi bekal nih buat kalian kalau diminta menanggapi soal keduanya di suatu hari nanti gitu kan. It's just part of science so chill guys, it's just food science and technology.
2: Betul banget setuju sama Farisa dan realsis juga sih ya kalau minuman beralkohol itu emang bagian dari pangan yang dikonsumsi oleh manusia dan uh, minuman beralkohol itu juga punya potensi dalam industri beverage gitu. Jadi emang ada marketnya tersendiri. Dan bahkan di Indonesia juga ada loh di beberapa daerah yang emang di daerah itu punya minuman beralkohol tradisional dan udah turun-temurun ada, bahkan masih sampai sekarang itu kita bisa jumpai ya di daerah
1: itu kalau kita ke sana Yoi, salah satunya di daerah asal gue nih guys, ada tuak dari Sumatera Utara. Pernah nyoba enggak? Enggak pernah,
0: mohon <tuh> maafren. <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> ya, di sini kita sih lebih ngebahas tentang apa sih sebenarnya kandungan minuman beralkohol, gimana metabolismenya kalau kita konsumsi, dan mungkin kita juga akan bahas beberapa proses pembuatannya, karena Kita punya temen yang ngerti banget soal oh, minuman sobat party, guys.
0: Oh, Ada, ya, ya. langsung aja kita munculin teman kita. Selamat datang di podcast Ditya.
3: Halo, halo semuanya.
0: Hai, Diti, diundang ya. Gimana nih rasanya di diundang ke podcast grogi ya, Grogy. grogi.
3: Grogi, grogi. luar sekali kan ini kayak gini ya.
0: Eddy Ditiya nih tadi tau gak sih kalau tadi tadi ya sebelum recording dia whatsapp gue gitu beneran nih topiknya mau alkohol gitu. Ya, gak, iya nggak salah. Iya ini kan
3: ini kan photopic, cuy.
0: Yo i -i. kita suka topik-topik eh. yang begini Diti. Terus 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 Ditya, apa namanya gue nanya ke Diti kan aneh ya ngobrol bahas alkohol gitu nggak kamen di Indonesia. Terus dia bilang kayak e, aneh aja ilmu gue bermanfaat gitu. Manfaat, iya bermanfaat lah. Baru, oh, sekali iya, nih iya.
3: fatih. Baru sekali <laughs> fatih nih bermanfaat ya. Baru sekali
0: okay. bermanfaat ini. Karena kita ya, kita memberdayakan teman kita sendiri. <laughs> Oke, okay. edit yeah. ya kenalin diri dulu dong. Lo siapa? Kenapa bisa ada di sini? Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah, jadi gue teman sekelasnya Irina dan semuanya yang di sini setelah sama Farisa. Dulu mm. kita di PB bareng ya kata 2010 ya. Iya.
0: Mm. Yeah. Mm. Uh,
3: mm. Mungkin kalau Farisa lulusnya duluan ya waktu itu. Kalau gue lulusnya <laughs> lima tahun. <laughs>
0: Kayaknya <laughs> gue paling telat deh. Ya udah
3: lanjut-lanjut. Oh, lanjut. oh, berarti kita lulus lama ya? Geng lulus lama ya?
0: Iya. E oh, Aku yeah. dulu yeah. waktu itu ya kan? Iya yeah, Oh iya yeah, benar. Nah,
3: disitulah gue belajar, belajar tentang alkohol tuh awal-awal kan di Jepang. Karena mm -hmm. di Indonesia, alkohol kita kan ya lebih kurang berkembang ya kalau dibandingin di luar ya. Mm
0: -hmm. yeah.
3: terus habis lulus gue kerja dulu sebentar di food ingredient lah kampung food ingredient. habis itu di tahun 2017 sampai 2019 gue ambil S2 ke Copenhagen University. Hmm. nah kebetulan jurusannya memang food tech tapi spesialisasinya itu di uh, brewery engineering. oke okay. seperti itu jadi khusus belajar proses pembuatan bir, wine dan lain sebagainya.
0: Iya, luar biasa. Nah, proses loh. industri -nya. ahli banget.
3: nggak juga sih ya. Yeah. <laughs> <laughs> waktu dulu ngambilnya karena senang-senang aja kan kapan lagi belajar tentang bir gitu kan B bikin mm -hmm. bisa belajar tentang bir bisa bikin wine terus di kelas kita ada uh, beer testing kita dibayarin sama dibayarin sama University untuk minum-minum kan istilahnya kayak, kayak gitu kan lagi? Oh my
0: god <laughs> 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 yeah. Iya waktu itu kita <laughs>
3: Waktu itu kita bir testing dari awalnya berasa, sampai akhir-akhirnya udah enak-enak aja semua
0: birnya. <gifat> <tuh> <tuh> itu pengalaman menarik
3: tuh di sana tuh, di Copenhagen tuh. tuh. Terus,
0: terus?
3: Udah, habis itu lulus, habis itu ya udah kembali lagi ke Indonesia.
0: Lulus tahun berapa tuh dari sana?
3: 2019? Satu oh. tahun lah, satu tahun ya Allah. oke. Oh,
0: okay, itu
3: balik ke Indonesia, tapi memang kerja sekarang di Food Ingredient balik lagi, bukan ke dunia alkohol. Oke,
0: okay. agak susah ya kalau di dunia alkohol di sini ya.
1: Agak-agak ini ya menantang ya kalau untuk hot comedy tiang kayak gini ya di Indonesia.
3: Betul, tergantung lah. Kalau udah dibuka regulasinya bisa. Kalau tergantung pemerintah aja gitu. Iya,
0: ya, oke. Semoga, berharap banget. aja ya. Sobat Iya, semoga bulan.
3: aja. Kedepannya, kedepannya Bali kan.
0: Oh iya, potensialnya Asal tinggi ya.
3: Oh, potensial sih. yang sangat tinggi kan. Marketnya besar sebenarnya. Dan
0: di sana juga pariwisata. Ini banget kan, jadi kenceng
3: kan, party rock anthem yeah. kan 24 jam, <laughs> eh day party ya kan
0: dari senin sampai minggu, kan e. Farisa e. juga
3: kan sekarang, tapi lagi ya, ada pandemi ya guys, jangan jangan party party dulu sekarang. Ya. Iya
0: dong, partinya di rumah aja. Gitu. Partinya di
3: rumah, betul.
0: Ayo uh, mulai ngomongin minuman sobat partinya tapi tahan dulu nih ya ilmunya karena topik ini akan dibuka sama Irena dulu nih. Silakan, Bun. Terima
1: kasih Bunda Farisa. gue rasa Bunda-bunda nge gitu loh.
0: <laughs> Bunda-bundaan tapi ngomonginnya alkohol ya, Duh. Ya, ya ampun.
1: Baiklah pertama nih guys kita mau kenalan dulu ya sama minuman beralkohol berdasarkan presentasi kandungan alkoholnya jadi kalau menurut peraturan BPOM, nih ada tiga golongan minuman beralkohol yang pertama golongan A kandungan alkoholnya maksimal 5%. Ini contohnya ini yang paling sering tuh di kita sering lihat di pasaran, bir ya kan. Hmm. Terus yang golongan 2, kadar alkoholnya lebih dari 5% dan maksimal 20%. Jadi 5 sampai 20%. Contohnya wine. Golongan C. Kadar alkoholnya lebih dari 20% dan maksimal 55%. Contohnya ini vodka, whisky, gin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih, mungkin Ditya bisa bantu kenalin lebih lanjut dari formulasi atau bahan-bahan yang biasa yang dipakai untuk membuat minuman beralkohol. Dan Ditya, tolong kenalin juga dong ke kita proses pembuatan minuman beralkohol. Gimana sih? Atau ada teknologi apa aja? Oke,
3: okay, uh, kalau kita lihat ya, uh, dari golongan yang dibagi sama Bepom kan ada tiga ya. Yeah. Pertama kita diskusi yang golongan dulu kan Kalau golongan ini biasanya kita tahu kan bir kan Nah bahan bakunya itu Biasanya yang kita pakai untuk bikin bir itu dari malt Nah kalau malt orang belum tahu itu Malt itu dari tanaman awalnya itu dari Bali Lalu mm -hmm. diproses Itu semacam kayak di, ditumbuhkan sedikit Untuk bisa diaktifin enzamnya ya disitu di dikeringin lagi jadi malt Nah malt yeah. itu nanti diekstrak kemudian difermentasi pakai mm Heeh. -hmm. Nah, bedanya apa golongan A sama golongan B? Kenapa sih yang satu bisa golongan ya? Bisa cuman sampai 5% yang satu bisa sampai 20%. Nah, kalau yang golongan B ini, misalnya wine itu bahan bakunya yang beda. Dia biasanya pakai bahan baku dari buah-buahan. Banyak kan anggur ya? Nah, mm -hmm. kenapa tapi dia bisa fermentasi lebih tinggi? Karena strain yeast beda. Mm -hmm. Jadi yeast yang dipakai di bir sama yeast yang dipakai di wine itu beda. Kenapa? yang satu itu stress levelnya untuk terhadap alkohol itu lebih tinggi di wine jadi yeastnya wine itu bisa fermentasi sampai ke 14% mm -hmm. seperti itu yeah, bedanya yeah. ya kalau kita dari beda teknologi ya mm -hmm. eh dari beda bahan baku ya
0: bahan baku. Yeah. nah
3: tapi prosesnya sama-sama aja yang penting fermentasi intinya yang penting adalah dari bahan baku diekstrak sugar liquidnya habis itu difermentasi oleh yeast jadilah uh, minuman berkalkohol Yeah. Nah, untuk yang golongan C nih, yang paling menarik, kenapa dia bisa dari lebih dari 20% Sebenarnya sama aja kayak golongan A sama golongan B, cuman dia ada proses tambahan yaitu proses destilasi. Mm. Nah, kalau proses destilasi sendiri ini penjelasan gampangnya itu kayak uh, jadi si apa ya uh, air alkoholnya itu dipanaskan, jadi dia menguap alkoholnya kan, habis mm -hmm. menguap itu ditangkap oleh disuling, habis itu dikondensasi lagi jadi mm. diairin lagi. apa sih gimana ya? Hmm. coba Irena dijelaskan tolong bantuan dia,
1: di uapin terus ada air hmm. uapnya itu didinginin supaya dia dikondensasi
3: lagi betul hmm. Ditangkap lagi supaya dia jadi cair lagi nah alkohol, yeah. uh, si air caranya itu hmm. itu dikonsentrasi sampai uh, alkohol yang diinginkan biasanya dia sampai 50% habis itu diton down sesuai jadi 40% tergantung nanti nnya mau bikin apa gitu, bisa vodka, bisa whisky, bisa gin dan lainnya iya yeah. gitu
1: baik tewe guys huh? uh, Ini ya, mungkin ada yang belum uh, paham kan tadi Ditya sebut yeast, tuh, yeast tuh kamir guys. Biasanya kan kalau kita di roti untuk pengembangan tuh pakai yeast. Nah, alkoholnya juga pakai yeast. Mungkin ada, ya? Oh
3: betul ya. Tuh. Lanjut Dit. Nah, tapi kalau boleh dilanjut lagi yeast di di mana tuh? Di, di roti. Di roti ini. ya? Ah mm -hmm. ya di roti itu dia nggak tahan alkohol. Jadi memang sama-sama mm -hmm. Saccharomyces tapi strain-nya beda. Yeah. Oke. Okay. Jadi berasa kuliah lagi gitu ya.
0: <laughs> <laughs>
3: berasa pinter gitu ya, ilmunya. Oke.
0: Okay. Berarti uh, fermentasi itu bagian dari proses distilasi itu ya?
3: Fermentasi itu ya, sebelum di distilasi itu difermentasi dulu. Mm
0: -hmm. Oke. Okay.
3: Nah best that way. kenapa bisa macam-macam kan ada juga yang apa yang kita tahu kan ada juga selain bir ada soju dan lain sebagainya kan itu mah bedanya cuman beda species-nya si sama beda bahan bakunya hmm. seperti itu jadi kalau kita bicara tentang apa jenis bir style atau macam-macam itu banyak banget tergantung bahan proses sama lamanya fermentasi dan kandungan
0: hmm. tadi kan lo sebut uh, fermentasi itu sebelum proses distilasi kalau
3: Proses fermentasi sendiri itu apa sih, Dit? Oh, fermentasi oh, itu fermentasi sebenarnya sudah uh, salah satu teknik pengawetan makanan dari zaman dulu ya. Mm -hmm. Jadi, itu tekniknya itu menggunakan mikroorganisme, kondisinya itu anaerob atau enggak ada oksigen ya. Terus, bahan bakunya itu nanti dipecah uh, dari gula, dipecah jadi asam dan alkohol sebagai hasil akhirnya oleh si mikroorganisme ini. Nah, mikroorganisme ini tuh yang tadi kita sebutin itu, yang tadi Rena sebut, yaitu yeast itu, atau nggak kamir itu. Okay. Jadi Far kalau boleh dirangkum cara pembuatan minuman alkohol itu yang hmm. pertama tuh uh, disiapin dulu nih bahan bahannya hmm. tergantung mau bikin apa mau bikin bir bahannya dari malt mau bikin uh, whiskey bahannya juga dari malt atau enggak dari uh, rice atau enggak dari uh, kentang hmm. mau bikin soju dari beras dan sebagainya yep. nah kemudian yang kedua itu di uh, fermentasi jadi se hmm. uh, sebelum di fermentasi ini si bahan baku itu sih yang tadi yang tadi gua bilang itu apa sugar liquidnya di ekstrak dulu, hmm. abis itu ditambahin yeast, jadilah proses fermentasi okay. ini. Nah kalau udah sampai sini doang nih, kalau bahan bakunya makna nah itu lu bisa bikin namanya bir yang sini doang nih. Mm
0: -hmm. Kalau bir berarti berhenti di fermentasi itu ya?
3: Berhenti di fermentasi, habis di fermentasi pakai is, berhentilah itu jadi bir. Oke,
0: okay. hmm. lanjut.
3: Nah sama dengan jadi wine, cuman bedanya kalau wine itu tadi bahan bakunya pakai Uh, anggur okay. uh, jadi anggurnya dihancurin dulu habis itu liquidnya diekstrak, baru dikasih hmm. nah kemudian kalau golongan C spesial itu ada distilasi yang tadi kita udah jelasin sebelumnya tadi gua udah jelasin sebelumnya kan itu hmm. jadi alkoholnya di uh, wapin biar dia jadi konsentrate gitu kan oh, yeah. nah yang keempat ini bisa tambahan nih biasanya kalau di perusahaan besar atau perusahaan yang udah settle itu dia bisa difiltrasi Jadi, kadang-kadang ada pengotor di alkohol ya, itu hmm. bisa difiltrat sama mereka, hmm. bisa dikeluarin, jadi rasanya lebih murni lagi. Kadang-kadang kan ada, kalau kita minum uh, spirit, kadang-kadang ada yang sama ada yang, ada yang apa smooth gitu kan. Nah, di sini proses filtrasi ini berperan. Habis difiltrasi ini, uh, hasilnya itu semacam cairan putih. Nah, ini yang kita sebut sama spirit. Hmm. Nah, di sini baru terserah nih, mau diapain nih. Mau di aging, untuk bisa jadi whisky, dimasukin barel. Atau nggak hmm. mau ditambahin uh, berries, itu bisa jadi gin. Atau enggak mau dicampur dengan yang lain bisa jadi vodka dan lain sebagainya dari spirit ini. Okay. Nah, spirit ini kandungan alkoholnya tuh sekitar uh, 55-60%. Nanti hmm. tinggal di-watering down untuk uh, target akhirnya berapa gitu. Itu guys prosesnya.
1: Wow.
0: <laughs>
3: enggak, Anjang. masusnya kan? lah susah lah iya yeah. harusnya bikin pakai panci aja bisa di rumah
0: oh iya oh. bisa serius <laughs> bisa
3: maltnya direbusnya di panci abis itu bijinya dikeluarin disaring air gulanya tinggal masukin di gitu, selesai
0: menarik yang ya, penting beda-beda ya
3: yang penting mm -hmm. harus ini uh, sanitasinya harus bersih jadi nggak boleh ada cross kontaminasi
0: untuk fermentasinya ya
3: oke mm -hmm.
0: uh. oke okay, okay. jadi
3: itu tinggal beda bahannya nah nanti ada lagi kalau misalnya Eh uh, tadi apa sih kita ngomongin scotch uh, ya yaitu bedanya dia difermentasinya di uh, Scotland di Skotlandia gitu-gitu. Okay. Tergantung namanya. Ada tergantung
0: tempatnya. Nah. tergantung
3: tempatnya. Iya benar, ada bourbon juga. Bourbon itu whiskey yang diproduksi di Amerika dari jagung. Oke. Okay. Jadi nah. lu nggak bisa bikin bourbon di Skotlandia gitu. Jadiin okay. di spot orang <laughs> kebutnya gitu.
1: Like nah tadi kan gue udah sebutin contoh-contoh minuman beralkohol yang umum ya kayak tadi ada whisky, wine nah itu kan terkenal secara internasional sekarang sih gue mau tahu juga si Diet gimana pandangan lo tentang minuman beralkohol tradisional nih kan kita punya banyak tuh yang produksi lokal dari berbagai daerah kayak arak Bali lah, tuak, captico, sopi, anggur merah itu ada kategori sendiri nggak sih kalau di ilmu brewery?
3: kalau selama yang gue pelajari sih, itu maksudnya ke style ya, jadi oh, uh, setiap negara dia punya jenisnya masing-masing, punya tradisinya masing-masing hmm. nah waktu gue di Copenhagen, itu waktu itu kita sempat bahas di Rusia itu ada namanya KVAS tulisannya hmm. as. itu bir yang dibuat dari bahan bakunya itu toasted bread jadi Marot roti yang ditawar. udah di toasted itu <laughs> ya, di itu dimasukin, di lagi si sugarnya buat difermentasi wow. nah sama juga dengan arraktor dan lain sebagainya. Hmm. Cuman untuk spesial kategorinya sih nggak ada sih menurut gue, sama-sama aja.
1: Hmm. Oh gitu. Cuman kayaknya kalau di Indo, nggak ini ya, Dit, ya? Uh, produksi, alkohol produksi lokal ini kurang maju ya? Kira-kira kenapa ya, Dit, ya?
3: Jujur gue juga kurang tahu ya. Uh, tapi kalau gue lihat sih lebih ke regulasi, satu, hmm. dan dua, juga batasan ya maksud saya uh, tergantung kan kita di Indonesia mayoritas kita kan memang tidak peminum alkohol jadi memang dari yeah. situ uh, apa ilmunya nggak berkembang gitu loh nggak banyak yang mengembangkan arak dan dan sebagainya oh. teknologinya nggak diterapin sama proses sanitasinya juga nggak diterapin sih menurut buat oh. karena fun fact Fun fact ya ini ya, kalau lu kerja di brewery, 95%-nya lu cleaning, cuy. Oke. Okay. Jadi yeah, intinya okay. lu bisa lu kerja di brewery, lu harus cleaning. Kenapa? Karena lu harus cleaning apa? Untuk tempat fermentasinya, macam-macam itu. Banyak mm. banget kerjaan cleaning dan okay. sanitasi. Oke. Okay. Nah, sementara kalau kita lihat di lokal kan pembuatannya masih tradisional ya. Mm
1: -hmm. nah, iya
3: iya. Nah, mungkin mungkin nanti kalau misalnya memang ada sudah mendukung regulasi dan kawan-kawannya ya, mungkin kalau mau kita bawa ke Yang lebih lanjut lagi modernisasi pun mungkin bisa ya, Irena menurut gua. Produk ini.
0: Oke, okay. <tasuk> eh, tapi e, kalau dari kandungan alkoholnya gimana, Dit? Kayak lebih banyak atau lebih dikit tuh dari minuman beralkohol yang internasional? Atau malah nggak terukur dan nggak ada standarnya berapa persen?
3: Nah, jujur gua malah nggak tahu nih arah berapa persen kandungannya. Dan <tasuk> udah pernah minum, yang, yang tadi Irena kayaknya cerita di daerahnya ada minuman apa tuh. <tasuk> Gue sih ya? gak
1: pernah nyoba tuak ya, cuman gue pernah nyoba Sopi dari Amun, tapi kayaknya tuh keras banget kandungannya. Oh ya, maksudnya nggak tahu ya karena dari beda produsen, mungkin kayak kata Ditiya tadi, mungkin nggak beda juga standar kadar alkoholnya per produksi gitu. Jadi gak tahu deh, kayaknya nggak terkontrol ya, Didit ya? Mm -hmm.
3: Mungkin ya, gue juga sejujurnya gua kurang familiar sama lokal punya produk kayak arak dan kawan nyawan Karena memang kita juga belajarnya di kelas kan cuma sekedar lewat kan?
1: Yoi! Yeah. <laughs>
3: dan pas, pas gue ke Copenhagen pun lebih bahasnya ke teknologinya kan, teknologi pembuatan mm -hmm. secara modern gitu loh untuk mm -hmm. industrialisasi. Mm -hmm. Jadi memang sampai kini kurang tersentuh gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Mungkin emang tujuan pembuatannya juga kalau yang tradisional tuh enggak untuk komersil gitu ya. Jadi untuk acara adat Betul, atau, untuk
3: konsumsi sendiri.
0: Iya, untuk kalangan Iya aja, acara adat lebih ke culture aja gitu. Betul, Tapi betul. berarti Kadar alkohol di minuman itu bisa sampai berapa persen sih? Kalau di peraturan Bepom kan ditulis yang paling tinggi itu 55% golongan C. Tapi ada yang bisa lebih dari itu nggak?
3: Kalau di destilasi sih mesti 55-60 udah oke okay, ya, udah tinggi itu ya. Oh,
0: tapi bisa lebih ya berarti ya, 60% ada ya?
3: Biasanya kalau 60% itu ininya, rawnya. Tapi itu terlalu keras hmm. kan, jadi dia di-watering down lagi untuk jadi jadikan produknya.
0: Oh, jadi tetap
3: okay, okay. di, di produk yang lu temukan itu 45-40%. Gitu. Oh, <laughs>
0: Menganain caranya supaya di bawah 60 ya, di 55% lah paling tinggi gitu ya.
3: Ya, atau enggak 40% karena kan lebih enak ya, lebih soft kan. Kalau kita minum alkohol kan, kalau rasanya menyengat banget kan nggak enak juga kan.
0: Iya, kayaknya minum yang 45 aja tuh udah kayaknya dunia meruntuh gitu ya. Udah panas Betul. ya. Kan.
3: Iya. Tapi tergantung loh, ada, yang, ada beberapa brand memang yang uh, alkoholnya 40. sama-sama 40%, tapi yang satu gampang diminum, yang satu enggak gampang diminum. Oh. Nah itu tergantung proses aging-nya. Mm, 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 mm. Kan tadi yang pas kita cerita kan habis destilasi terus di-aging di kan. Di aging mm. ini dimasukin ke barel, atau enggak di penuhan lah istilah bahasa Indonesia itu dituain, di-majorin gitu kan. Nah tergantung barelnya, tergantung waktunya, tergantung lokasinya, suhu dan sebagainya, nanti hasilnya mempengaruhi produk itu, si whisky itu. Oke.
1: Okay. Okay. Terus Edith, apa nih kira-kira concern yang melekat Dengan minuman beralkohol. Ada nggak sih standar semacam? Kalau kita tahu kan makanan-makanan lain. Uh, bahan tambahan makanan tuh. Biasanya ada adinya. Kalau alkohol sendiri ada nggak sih batas-batas minumnya. Atau konsumsinya. Sampai hilang kesadaran gitu. Contohnya contoh
3: Contohnya <tuk> <tuk> Oh Kalau regulasi batas adi sih. Gue kurang tahu ya. Mungkin coba Lu. rena pernah dengar, jujur gua belum pernah dengar kalau adinya. Oh, uh, ini
1: juga, oh ya. Soalnya ini kan bukan uh, bukan WTP ya, pasti adinya nggak ada. Cuman mungkin ada batas jumlah minum. Kalau lo dulu waktu sekolah katanya ada regulasi dari public health mungkin untuk mencegah apa gitu.
3: Gua jarang ke <laughs> situ. Jujur gua nggak belajar ke situ. Kalau kita sih lebih ke uh, minumnya ya drink responsibly aja. Jadi jangan sampai mabok. Cuman kalau hmm. dari segi aturan kayak adi dan lain sebagainya. kurang paham gua jujur.
0: Hmm. Nah cuman
3: kan bedanya kalau di Indonesia sama di luar itu kan kalau kita kan di Indonesia ya kalau kalau ditir kadang-kadang nggak ketahuan ya. Tuh jangan dicontoh ya. Kalau di luar itu kan
1: polisi <tuh>, ya. punya
3: alkohol alkohol meter kan.
1: Uh -huh. Jadi kita kayak
3: disuruh tiup gitu, nanti kita ada alkohol yang nggak di ini kita di badan kita gitu kan. Hmm. Nah paling yang gue tau regulasinya di situ aja. Jadi kalau lo minum jangan nyetir gitu.
1: Ya, 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 ya betul sih.
3: Nah cuman detailnya gue kurang tahu nih detailnya.
1: Hmm, gue sempat baca-baca sih kemarin tuh ada yang kayak gue nggak tau juga sih gue nggak belum pernah ke Eropa kan. Jadi katanya di Denmark, di UK itu ada batas minum masuk akal yang disaranin gitu misalnya untuk Per minggunya 21 drinks untuk cowok dan 14 drinks per minggu untuk cewek. Itu kayaknya kalau gue nanggep aturannya itu kayak drinks itu tergantungin alkoholnya. Jadi kayak uh, porsi gitu kan sajiannya untuk per minggu. Kayak, untuk kesehatan sih dari public health lebih kesaran bukan regulasi gitu. Anjuran untuk kesehatan.
3: Oh tapi memang uh, memang ada beberapa yang sempat gue pelajari juga. itu minum moderate alkohol ya, maksudnya konsumsi alkohol dalam cuma tertentu itu memang berdampak pada uh, health, maksudnya hmm. kesehatan bukan bukan secara buruk tapi positif. Nah uh, salah satunya itu minum wine ya. Hmm. Mungkin uh, kalau kita tahu kan kita sama-sama belajar di The wine itu banyak antioksidan kan.
1: Iya iya iya, ya. gua sering baca uh, Antioksidan
3: bajar. itu, hmm. nah dia bisa bantu uh, ya sebagai antioksidan. Jadi kalau kita memang drink minum Uh, daily dengan dosis yang misalnya cuman kayak setengah gelas ataupun seperempat yang filsana kita aja gitu tapi nggak sampai mabok itu emang uh, itu ya apa dampaknya bisa positif gitu. Kalau gua mungkin nggak secara ilmiah ya cuman gua kenal ada tema, uh, kenalan gitu ya uh, dia tinggal di Switzerland yaitu di bawah rumahnya itu ada wine cellar tiap hari dia minuminlah setengah gelas. Wow. Nah, sampai umur 90 masih sehat cuy.
0: Wow. <laughs> eh ngomong-ngomong batas nih sebenarnya metabolisme minuman beralkohol di dalam tubuh tuh gimana sih? kayak apa aja efek yang ditimbulkan setelah minum minuman beralkohol? apa ada dampak negatifnya nggak sih kalau dikonsumsi berlebihan?
1: nah kalau yang gua baca nih ya sebenarnya secara prinsip alkohol ini di metabolisme di hati tuh dengan sistem enzim utama yang namanya alkohol dehidrogenase jadi hmm. kalau ada kerusakan pada hati nih uh, mempengaruhi banget laju oksidasi alkohol sehingga lebih sulit dieliminasi dari tubuh karena enzim ini ada di di, di hati. Jadi hmm. uh, by the way ya sebelum lebih jauh lagi alkohol sebenarnya juga secara kimiawi itu kalau kita kenal sebagai uh, etanol bentuknya hmm. dan punya kalori sekitar 7 kilo kalori per gram. Jadi wow, kayak zero hmm. kalori ya. Uh. Kalau kan sama protein 4, lemak dia 9. Nah, ini dia 7 kilo kalori. Oke, okay. tapi Mee, bedanya heeh, uh -uh, main kan. Uh -uh.
3: tapi <tawa> bedanya
1: dengan karbohidrat, protein, lemak, dan ini uh, alkohol ini nggak bisa disimpan di tubuh jadi kan kalau misalnya karbohidrat bisa disimpan dalam bentuk glikogen untuk nanti dipakai sewaktu-waktu misalnya pas lagi puasa gitu kan kalau alkohol ini misalnya sebelum dieliminasi dari tubuh akan tinggal di cairan tubuh kita gitu, di darah kita kan jadi eliminasinya atau pengeluarannya dari tubuh itu cenderung lebih lambat dibandingkan nutrien lainnya karena hormon yang untuk mencernasi alkohol ini sedikit dalam tubuh kita, dalam pengaturannya. Makanya sering dibilang alkohol ini bisa jadi beban buat hati kita. Hati ini bukan hati yang
2: mana-mana guys? Iya,
0: bukan hati yang cinta-cintaan. Hati dalam arti sebenarnya ya, liver.
1: Jadi, pasti kalau berlebihan, ada adverse effect doang, kayak yang lain juga, kalian makanan lainnya kayak gula dan lain-lainnya pasti ada adverse effectnya yang enggak baik untuk kesehatan. Mm -hmm. uh, karena apalagi alkohol ini termasuk yang sulit di metabolisme. jadi dari beberapa referensi yang gue baca nih ya untuk konsumsi alkohol dalam jumlah tinggi. Uh, bisa meningkatkan resiko demensia, kanker payudara, kanker kolon, kirosis, kanker saluran pencernaan bagian atas, dan yang paling sulit dihindari nih ketergantungan.
0: Oh iya oke. Okay. <laughs> mm -hmm.
1: Alkoholik. Kar mm -mm, karena mungkin efeknya itu yang asik ya uh, menangkan dan lain-lain kan. Cuman yeah. uh, susahnya kalau udah ketergantungan ini bisa ngekor penyakit lainnya. Apalagi kalau udah ada penyakit bawaan lain kayak obes, jantung dan lain sebagainya. nggak tau sih kalau gimana, Dit?
3: Kalau gue ya itu tadi kan ya kalau banyak ya guys ya. Tapi kalau misalnya <tuh> kalau sedikit masih moderat lah, masih oke. Okay. Yeah. Jadi kalau saran aja sih mendingan kita tahu lah. Kita minum tuh buat apa gitu loh? Bukan buat mabok-mabokan gitu. Mm -hmm. Karena juga kita kan uh, udah nggak zaman lagi minum buat mabok-mabokan gitu loh, secara.
2: <tuh> <tuh> mm -hmm. Nah, kalau soal metabolisme nih guys, gue punya pertanyaan nih. Selain alasan agama lo ya, kenapa sih ada orang yang nggak bisa minum alkohol? Misalnya nih, setelah minum minuman beralkohol gitu, badannya jadi kayak gatal-gatal, terus kayak kulitnya kemerahan gitu. Oh, Padahal minumnya juga nggak banyak gitu, dan kadar alkoholnya yang diminum itu rendah. Soalnya gue dulu juga begitu waktu minum bir di Jepang gitu, langsung jadi merah-merah. Oh iya, yeah. Gimana setelah ceritanya? Uh, jadi dulu gue pas lift-in di rural area di Jepang, kan ada kayak pesta penyambutan gitu, Far, uh -huh. sobat party. <laughs> iya,
0: Penyambutannya oh, ya. party <laughs> ya. Iya.
2: Terus, terus acaranya tuh barbequean gitu sama locals dari yang usianya muda sampai usianya tua gitu. Jadi kayak uh, party sama key opinion leader di desanya gitu. Terus ada sama makan barbeque itu mereka sediain minuman. Nah salah satunya ini bir. Dan waktu itu gue ditawarin nih sama salah satu tetua di sana gitu buat toast gitulah celebrating kita punya project mulai gitu kan. Terus dia tuangin ke gelas gue gitu terus dikasih ke gue kan. Nah itu bir gitu. Terus kan ya ya udah doh gue terima buat menghormati dia ya. ya karena udah apa ya senior gitu di desanya gitu dan ya gua minum terus okay. besoknya pas gua bangun tidur gitu kulit gua kemerahan semua dong dan berasa kayak gici gatul banget gitu terus panas gitu kan kayak burning kayaknya sih gua mikirnya gua waktu itu alcohol intolerance kali ya
1: Ya kayaknya gitu sih, Stel. Jadi kan kalau ada istilahnya lactose intolerant buat yang nggak bisa minum susukan atau kafein intolerant buat yang nggak bisa minum kopi. Nah, kalau mm -hmm. buat yang nggak bisa minum alkohol itu juga ada alkohol intolerance. Jadi, mm -hmm. biasanya di orang yang nggak punya atau sedikit gitu kandungan enzim uh, aldehyde atau alkohol dehidrogenasinya di tubuhnya, jadi... bikin dia tuh uh, susah untuk mengeliminasi alkohol, sehingga menimbulkan mm. uh, reaksi itu tadi, alergi kan? Mm. Kayak alergi gatel atau apa gitu, karena dia alkoholnya susah dipecah untuk met jadi metabolite yang lebih kecil untuk dibuang dari tubuh. Jadi mungkin itu Sel. Iya sih, kayaknya betul, gitu.
3: Betul. Sih, gue setuju sama jawabannya, Elena, waktu gue belajar juga faktornya itu, faktor utamanya enzim ya. Jadi uh, karena enzimnya kurang, jadi dipecahnya lebih lambat, jadi dia akibatnya tubuhnya melawan, respon imunnya melawan gitu. Mm -hmm. Nah cuman gue pernah dengar juga nih, di Jepang itu atau nggak di Korea juga ada obat anti hangover. Nah, mm -hmm. gue dengar dengar kalau lo minum obat ini sebelum lo minum, sebelum pergi minum-minum, lo tuh kayak besok paginya nggak pusing-pusing. Oh, ataupun iya. gatel, ada efek gatel-gatel. Lo pernah dengar nggak itu, Irena? Uh,
1: gue sejujurnya kurang familiar ya sama hangover drink ini. Jadi memang kan kalau gue liat tuh ada di yang film Korea ada pakai ini supaya minum gitu kan. Nah jadi gue sempat search tuh ada paper yang mengkaji tentang hangover cure ini kan, hangover drink itu untuk anti mabuk gitu guys. Jadi hmm. isinya tuh macam-macam herba tuh rempah tradisional tergantung daerahnya. Kalau di China apa, di Korea apa, gitu kan di Jepang apa. Jadi itu ada yang dari ginseng, akar bunga kuzu dari China gue juga nggak tahu sebenarnya ini apa kuzu. <laughs> Banyak banget ya. ya ada bahasa Latin ya sih tapi gua enggak familiar karena bukan tanaman Indonesia kali ya. Terus ada oh, pir, okay. biji venue Greek, terus persimmon, bahkan ada yang mangga juga gitu. Oh iya. Oh, iya.
0: Dicampur,
1: uh -uh, dicampur kan. Mungkin ini dugaan gue tuh bisa jadi ada senyawa aktif dari tanaman herbal ini atau dari spices yang bisa mendorong mengenhance pembentukan enzim ini dengan prekursor lain tentunya ya kan ya karena butuh pasti ada protein dan segala macem dalam yeah. tubuh nah okay. di pemerintah baca itu uh -uh, ada kajiannya kira-kira gimana mekanisme bahan-bahan ini membantu mengatasi hangover alias mabuk. rata-rata memang ujungnya menstimulasi produksi enzim untuk memecah alkohol ini gitu okay. beda apa gimana setelah akhirnya Gua lucu juga sih dengan cerita lo akhirnya sembuhnya gimana lo obatin pakai apa? Well, nggak gua obatin sih rey. <laughs>
2: ya sebenarnya sih it's okay ya kalau merah-merah, cuman gue yang agak nggak betah itu karena itu gatal dan berasa panas gitu kan bisa dirasain gitu ya. terus gua sama salah satu sensei di Jepang gitu dikasih kayak semacam icir reliever aja gitu. tapi hmm. habis itu emang beberapa hari ya hilang sendiri sih memang ya mungkin tadi kayak Ditia bilang lebih lambat ya untuk menge-metabolisme alkoholnya itu jadi emang butuh beberapa hari gitu juga terus hmm. juga next timenya itu ya gue tetep aja sih kan ya <laughs> minum aja. Dan gue rasa ya, lama-lama kalau sering minum gitu, threshold-nya tuh jadi naik, gitu. Terus sekarang, gue kalau minum, berasa biasa aja, guys. Sudah kayak nggak gatal lagi, nggak merah-merah gitu. <laughs> Tapi, ini case buat gue, ya. Jadi, kayak nggak bisa di-generalisir, gitu. Jadi, tiap orang kan beda-beda ya, pasti responnya. Karena beda juga kemampuan metabolisme alkoholnya. Jadi, please be aware kalau mau minum, gitu. nggak bisa kayak Misalnya di gua nggak apa-apa, terus eh, habis itu thresholdnya naik, terus oke-oke okay -okay aja, mungkin kalian enggak Jadinya kayak you know you're well, jadi ya Pilih yang terbaik buat eh,
0: kalian masing-masing Iya -masing. <tell> yeah. Oke okay, okay, guys, dari tadi kita ngomongin jelek-jeleknya mulu ya, uh, efek maboknya lah, <laughs> alkohol intoleran, terus kayak bisa alkoholik, kecanduan alkohol, bisa memicu penyakit-penyakit yang lainnya gitu kan. Coba deh kita bahas yang positifnya nih, biar balance gitu kan. Tadi dia udah sempet bilang kan kalau wine ada antioksidannya. Coba kita bahas lebih lanjut deh, itu antioksidan itu fungsinya gimana yang ada di wine. Tapi bener kan ya, uh, ada di red wine ya lebih tepatnya ya, antioksidan itu... ada di red wine gitu, wine yang merah gitu dan yeah. benar gak sih red wine itu punya kandungan senyawa antioksidan
1: jadi benar Far, katanya ya menurut studi epidemiologis, minum wine secara reguler dalam jumlah moderat, jumlah moderat nih kalau menurut paper yang gue baca, 1-2 gelas sehari berasosiasi dengan penurunan resiko sakit jantung, hipertensi, diabetes dan beberapa jenis hmm. cancer, jadi hmm. kursus bir juga sih, cuman ef efeknya lebih rendah dibandingkan wine mungkin karena kata kayak, kata Niti Ya tadi, oh, wine ini kan dari anggur ya, antioksidan lebih tinggi. Jadi uh, efek positif ini dikaitkan dengan keberadaan beberapa senyawa flavonoid kayak antosianin yang bikin warna right wine itu jadi merah, dan flavantigol, terus ada juga senyawa non-flavonoid kayak revestratol, cinamate, dan asam galat. Hmm. Steel band revestratol ini, gue belibet ya, steel band revestratol <laughs> <laughs> ini, Masuk salah satu senyawa antoksidan yang paling banyak dipelajari. Gimana benefitnya bagi kesehatan, terus bisa mencegah apa, termasuk kepada kesehatan kardiovaskular Itu banyak banget nih studi tentang ini kalau yang gue list gitu kan. Bahkan ada yang disertasi tentang ngebahas satu senyawa ini
3: aja gitu.
0: Wow.
1: Jadi uh, banyak sih benefit uh, dari world One ini sebenarnya. Mm -hmm.
3: Betul, betul. Kayak tadi gue ceritakan, ada kenalan itu umur 90 di sehat. tiap hari minum, minumuan satu gelas.
0: Tapi gelasnya yeah, yeah.
3: diperhatikan ya guys ya. Gelasnya oh,
0: yeah, yeah,
3: sebesar apa. Takarannya gitu kan? diperhatikan. gelasnya kan. <laughs> Yo,
0: iya. gelas ya, 1, kan? 1, Kalau satu liter ya percaya juga. Satu
3: botol kan? <laughs> iya, satu botol kan sama aja. Yo, iya. nah. Tapi gue setuju sama penjelasannya Irena. Dia ada komponen uh, antioksidannya, terutama polifenol. Nah, ke, kalau di red wine itu mengandung polifenol tuh bisa sampai 10 kali lebih tinggi daripada anggur putih. Hmm. Nah, kenapa sih? Ini polifenolnya bisa masuk nih kalau dari segi proses nih, kenapa sih bisa masuk ikut sampai ke wine uh, sampai kain produk? Karena itu pas proses pembuatan anggur merah ini. itu sebelum dibuat itu anggur itu di semacam dimaserasi ya, tuh di diremes-remes gitu loh. Heeh. Diremes-remes gitu, terus direndam. Nah, kulitnya itu juga diikutin berminggu-minggu. Nah, uh -huh. jadi di sini itu polifenolnya juga ikut terekstrak, ataupun uh, komponen uh, aktif dari kulit si anggur itu juga ikut ekstrak ke likuidnya tadi yang sebelum difermentasi itu. Uh -huh. Nah, makanya dia jauh lebih banyak uh, polifenolnya dibandingkan bir seperti itu. Okay. Jadi ya,
0: ternyata dari situ sumber polifenolnya ya, Dari si kulit anggur Betul, ini. Oh,
3: dari prosesnya itu si kulitnya itu.
0: Ya, Jadi
2: okay. sekarang kalau mau makan anggur jangan dikupas semua ya. Yeah.
3: <laughs> iya. Iya, dulu gue juga dikupas <laughs> kalau makan anggur. Oh, serius? Ih, gue enggak
0: uh -uh. loh. Gua makan sama kulit-kulitnya. Padahal di situ eh, antioksidannya ya. Itu dikupas manis
3: doang kan? Iya. Kalau makan kulit anggur ada juga pahit-pahitnya dikit, cuman ya memang komponennya bagus di situ.
0: Itu loh makan bijinya kali, makanya pahit.
3: Oh, kalau biji maishinya tanin, cuy, jangan dimakan Pahit.
0: <laughs> Eh gue punya tambahan pertanyaan nih uh, Gue penasaran banget sih uh, Sama pendapat kalian Pasti tahu soju kan ya Tadi udah dibahas ya. sih, tadi di awal-awal Nah, itu kan minuman beralkohol dari Korea Selatan yang kayak menurut gue overrated banget tuh gara-gara banyak muncul di Drakor. Terus karena netizen-netizen Indonesia nih yang doyan Drakor ini mayoritas muslim dan penasaran banget sama Soju, akhirnya keluarlah Soju halal non-alkohol. Kayak menurut kalian itu gimana sih, <laughs> oh, oh, ya? Udah
3: lewat ya, udah lewat ya.
0: Tapi uh, serius itu kayak soju halal non alkohol itu efek efektif enggak sih untuk menjawab rasa penasaran fans garis keras drakor gitu kan yang sekaligus sebagai muslim taat juga gitu. Apakah kan ada sensasi dari soju alkohol yang nggak bisa didapat dari soju non alkohol?
3: Uh, gue malah baru pernah dengar tuh soju apa? Soju no, soju halal. Cuma hmm. uh, Starbo ya. Uh, kalau berdasarkan pengalaman itu lu bisa klaim sesuatu, itu tergantung proses, misalnya gue mau bikin whisky waktu itu hmm. gue bikin whisky dalam waktu 2 minggu kan hmm. uh, tapi gue nggak bisa klaim itu sebagai whisky, karena uh, untuk klaim jadi whisky itu gue harus masukin produknya si Spirit itu ke barel selama 3 tahun.
0: Wow! Jadi nggak bisa uh, tuh klaimnya. Jadi ada
3: regulasinya nih, ada regulasinya uh. klaimnya gitu loh.
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. Ada sih tapi yang bikin kayak orang Indonesia juga sih. Tapi mohon maaf nih, gue nggak bisa sebut mereknya ya. Cuman ya, dia bikin itu tujuannya biar yang penasaran sama soju, uh, dan tapi nggak boleh minum gitu. Dia bisa nyobain soju, dia gitu, tanpa khawatir ada alkoholnya gitu. Gimana-gimana, tetep ya?
3: Ya, harusnya sih, harusnya sih pada prinsipnya sih produsennya itu membuat minuman soju membuat suatu minuman yang rasanya yeah. seperti soju efeknya seperti soju tapi efek menghangatkan seperti soju tapi bukan dari alkohol gitu kan mungkin kan iya yeah.
0: tapi kalau misalnya keluar dari definisi produknya itu sendiri nggak bisa klaim gitu
3: ya kalau gue percaya sih nggak bisa ya tapi mungkin yeah. harus dicek lagi regulasinya
1: jadi oh, ya. kalau gue sih juga baru tahu nih ada produk kayak gini ya yang soju-sojuan misalnya ya dan nggak pernah nyobain juga tapi menurut gue nih pasti beda lah ya emang bisa gitu kan? sensasi hangat kayak alkohol. Ada yang pernah nyoba?
3: Oleh deh, satu order.
1: <laughs> gue penasaran pengen order deh kalau ada online. Tapi nah, di Bandung, Bandung ada pernah yang pernah <laughs> nyoba Jadi ya, untuk gue sih misalnya pun pakai spices ya, uh, supaya hangat, pasti beda rasanya. Tapi ya untuk ala-ala boleh lah ya. Mungkin pakai botolnya yang hijau bantut, yang khas banget itu ya. Hmm. Mungkin podcaster yang pernah nyobain, yang lagi dengerin sekarang, bisa DM kita. kasih testimoni, gimana sensasinya kalau pernah nyobain, please DM kita, karena kita belum pernah nyobain, mungkin habis ini. Iya, iya. Tapi, out of context nih, setau gue nih ya, mungkin perlu dikonfirmasi juga dari teman-teman yang belajar sistem jaminan halal, secara aturan tetap aja nggak bisa disertifikasi halal, meskipun non-alkohol, kalau namanya berasosiasi dengan minuman beralkohol, yaitu soju, kan? Jadi hmm. minuman kayak root bir itu nggak boleh tuh. Walaupun dia bukan minuman beralkohol, dia nggak bisa dapat label halal dari MUI. Jadi, ya, soju like lah mungkin gitu ya.
0: Jadi nggak bisa, <laughs> bisa bilang halal. Betul,
3: Betul-betul, Irena. Kayak uh, bir 0% pun nggak bisa dapat logo iya, halal. Iya. Karena itu bir, gitu kan? Ya, judulnya
0: udah bir, ya. Stel, kalau
2: lagi mana Stel? Kayaknya sama kalian juga sih, Tobiannus. Gua baru dengar kali ini ya ada soju halal non alkohol dan gue setuju sama Irina sama Ditya juga sih. Jadi ya ini sih kalau menurut gue personally agak nggak make sense gitu kalau ada kayak minuman beralkohol halal non-alkohol. Nah tuh gimana bahasanya <laughs> dengernya aja udah ribet ya minuman yeah. beralkohol halal non-alkohol gitu. Soalnya tadi bener kayak kata Ditya gitu setahu gue di peraturan tiap produk makanan itu ada kriterianya gitu Far biar bisa hmm. disebut sebagai produk makanan tertentu itu semua ada SNI-nya tahu kan SNI standar nasional Indonesia itu. Hmm. Nah ini tadi gue sempat browsing-browsing. nih sebelum kita recording jadinya contohnya nih gue punya SNI bir yang terdahulu ya yang tahun 95 yang terbaru itu tahun 2018 cuman gue nggak bisa ketemu tadi jadi ini cuman buat contoh ya mm -hmm. nah di SNI yang tahun 95 ini ada kriteria nih jadi kalau dibilang kalau bir itu harus punya kadar etil alkohol antara 3-5% volume per volume gitu terus ada disebutin juga syarat mutu lainnya yang harus dipenuhi suatu produk biar bisa disebut sebagai bir gitu Jadi misalnya ada kayak tadi yang klaim produk minuman A itu bir, tapi kadar etil alkoholnya nggak segitu, nggak 3-5% per volume, maka ya nggak bisa juga disebut sebagai bir. Karena udah didefinisikan kayak tadi Ditya bilang, kalau misalnya produk ini ya memang harus spesifikasinya begitu. Jadi menurut gua berdasarkan itu lebih make sense kalau itu bukan disebut sebagai soju ya, karena soju pasti harus mengandung alkohol dalam range tertentu gitu, Far. Nah kalau lo gimana, Far? lo oh, kan muslim nih dan kalau lo penasaran sama Soju
0: gimana nih? Aduh, nih pertanyaan yang kritis dan sensitif <gifat> ya. Uh, kayaknya gue harus disclaimer dulu ya, ini jawaban gue nggak mewakili semua muslim sih. Kan di awal yeah. juga kita udah ngomongin, kita nggak mau ngomongin halal haram gitu kan. Jadi akan gue jawab ini preferensi gue sendiri ya gitu. Hmm. Kalau gue, uh, gue akan coba dua-duanya supaya tahu bedanya apa gitu kan. Kalau cuma minum hmm. look like-nya doang, ya gimana mau ngebandingin mirip aslinya ke, apa enggak gitu kan kalau cuma minum salah satu gitu jadi hmm. karena originalitasnya gitu gue karena originalitasnya trademarknya begitu rasanya gitu kan dan kalau boleh lagi nih gue akan pilih minum yang aslinya kenapa? karena soju yang aslinya ya begitu gitu, otentiknya ya begitu ya kan. Nah tadi gue bilang juga definisinya begitu gitu Jadi kalau keluar uh, dari definisi nggak bisa dikatakan begitu lah. Jadi bukan cuman buat menuntaskan rasa penasaran, terus ya udah deh minum yang look-alike-nya aja lah gitu kan. Kalau lo mau sama persis experience-nya sama kayak yang ada di drakor gitu, lo bener-bener pengen ngikutin banget idola lo di drakor ya. Minumnya sebenarnya gitu. Hmm. Lagi pula ya, uh -uh, bener sih setuju tadi kalau look-alike nggak bisa dapat sertifikasi halal. Hmm. Cuman ya, mohon maaf nih ya. Kalau ngomongin hal, hal haram dan dosa, ntar jadi podcast syariah nih. Jadi kita berhenti sampai sini aja gitu. Jadi gue ngasih intinya aja. Kalau misalnya mau bikin look alike ya, mendingan ganti nama sekalian gitu loh. Gitu sih kalau dari gue. Nah, last but not least nih, kayak lo punya saran enggak sih, Beat, untuk podcaster ketika akan mengonsumsi alkohol?
3: Konsumsi kesehatan ya, drink with responsible ya. Jadi moderat drink, uh, dari segi kuantitinya jangan terlalu banyak. cuman kalau bisa sih sekarang juga mindsetnya diubah nih minum konsumsi alkohol itu bukan berarti mabok-mabokan nah sekarang tuh ada tren yang menarik di Eropa apapun di luar itu uh, udah masuk juga sih ke Indonesia banyaklah uh, uh, semacam kayak selebriti chef gitu dia mulai ada yang namanya food pairing nah jadi kan yang kita tahu bir kan mulai bervariasi juga nih bukan cuma bir yang kita kenal kan sebelumnya itu itu dan itu kan nah itu kan tipenya cuman, <laughs> tipenya pil dan rasanya cuma itu itu doang kan iya yeah. nah, yeah.
0: tapi
3: sekarang itu ada bir yang mulai bervariasi Variasi yang namanya kita golongkan tuh craft beer itu yang buatan eh. lokal yang ada ada mango beer lah, ada dark beer lah, ada macam-macam lah. Uh -uh. Nah di situ tuh mulai uh, orang tuh mulai menilai nih, oh makanan ini misalnya makanan daging itu cocoknya sama uh, flavor beer yang kayak gimana sih gitu. Nah itu mulai menarik nih. Jadi uh, macetnya bisa kita ubah bukan cuma mempopkan tapi lebih ke uh, experience, life food experiencenya gitu. Uh -huh. Nah. Ada juga yang menarik lagi yang pernah gue coba di uh, pas gue itu, uh, food pairing, tapi bukan food, dia pairing bir sama whiskey Wow. Mm. Uh, uh, jadi ada tipe satu whiskey itu misalnya kayak Scott, uh, Scottish whiskey itu cocok sama bir yang stylenya waktu itu gue coba sih uh, IPA atau Indian PLL seperti itu. Hal-hal kayak gitulah yang bisa dieksplor baru gitu loh,
0: mm -hmm. haran
3: gue. Karena uh, ke depannya pun, kalau kita lihat di uh, tren-trennya udah mulai ke situ gitu. Ya. Yeah. Mm. Jadi mm. lebih menarik lagi gitu, bukan cuma sekedar minum mabok selesai pulang nggak kayak gitu. <laughs> Bahkan bir juga bisa untuk masak loh, bir hitam untuk masak kalian pernah tahu? Oh iya
1: iya iya. Ya, gua lihat tuh ada salah satu selebgramnya yang chef dia celebrity chef masak mm. dengan. Yang
3: terkenal itu kan? <laughs> tahu lah. yang eh, cewek cakep itu lo, oh, iya, iya, iya. yang ada tatonya itu,
0: <laughs>
3: udah udah udah, udah, udah ntar makin detail, mobil. sampai detail
0: sampai <laughs> detail, <laughs> detail,
1: everyone. Tapi
3: dia suka dia suka untuk ini lo masak pakai beer itu enak kali <laughs> tuh.
1: Iya, kayaknya enak tuh deh gue. Yang itu
3: tuh dia bahasa saran gue nih buat caster nih lebih ke situ, lebih dicoba, dieksplor ke situ gitu loh. Jadi bukan cuma untuk mabuk-mabukan. Ya, yeah,
1: yo Jadi lebih kreatif ya dit ya.
3: Lebih kreatif, lebih ke enhanced flavor gitu loh sama uh, palette mouth-nya gitu. Nah, Mau ngapa <tuh> sih gue? Pokoknya ini luar. <tuh> eh luar
0: biasa tapi dit ya Tunggu tangan dulu dong buat dit ya. Yoy, yoy, yoy. Luar biasa gitu ya. Nah, gua jadi...
1: banyak belajar loh hari ini.
0: Iya. Sama-sama. Ya, aku sama ya juga banyak
3: belajar dari hari ya menyangka,
0: Gua gak menyangka bakal dapat pengetahuan ini. Gitu.
3: Gua gak menyangka ini jadi pengetahuan penting juga buat kalian gitu.
0: Oke. Okay. Oh,
1: <laughs> ini pengetahuan yang gak kita dapat di kelas. Jadi yeah. orang nggak bisa belajar di kelas foodtech. Pada umumnya, tapi belajar di podcast kita. iya.
3: Betul. Gitu, tapi banyak sih kelas. memang pengalaman. yang kita nggak bisa belajar di kelas dapat langsung dari orang-orang kan.
0: Iya, bener. Karena mungkin takutnya gitu kali ya kalau misalnya di pelajaran di kelas takutnya semuanya mabok-mabokan. Iya, <laughs> mungkin jadi kontroversial
1: kali ya. Cuma iya, kita bener. ladang yang bebas ya. istilahnya podcast ladang bebas. Jadi hmm. tidak ada regulasi tertentu yang membatasi kita. Oh, kita mau singgah bukan <laughs>
0: nggak autor ini di kita
1: iya nggak nggak mendorong teman-teman yang mendengarkan untuk minum-minum atau apa tapi pengetahuan aja gitu loh
0: kan tadi kita udah jelasin juga kan uh, apa namanya konsekuensinya apa metabolismenya apa ada alkohol intoleran dan lain-lain gitu oke jadi gimana nih teman-teman ya semoga bisa membuka wawasan walaupun uh, emang minuman ini itu buat kalangan dan umur tertentu gitu tapi buat yang nggak bisa dan nggak boleh minum ya nggak apa-apa kan dengerin aja untuk pengetahuan kalian gitu kan Jangan-jangan malah ada yang baru tahu nih, dari podcast ini nih, kalau wine ada antioksidannya, itu Atau baru dengar tuh, alkohol intoleran, gitu kan. Karena zaman sekarang kan kita bisa gampang banget ya nyari literasi, jadi sebaiknya emang kita punya kemampuan untuk memproses informasi mana yang perlu dipahami, diaplikasikan, atau yang cuma sekadar cukup tahu aja, gitu. Betul, Far. Karena emang ada stigma ya,
1: kalau minum-minuman beralkohol itu artinya buat pabukan. Abu Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. itu karakter kalau memang mabukan mungkin lagi stres atau apa gitu ya bukan? Yeah. Iya. Pelangnya hal yang. Eh nggak boleh
3: juga lagi stres mabuk-mabukan jangan
1: disarankan. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Nanti ke ya kan. Dari ini isi hati itu ya maksudnya itu bukan hal yang diikualkan gitu oh. Yeah. Iya. Uh, betul, betul betul. Minum minuman alkohol tidak sama dengan mabukan dan tadi Dita oh. udah bilang juga minuman alkohol tuh bisa dikreasikan dan bisa jadi add value buat mungkin. culinary, dan lain sebagainya kan. Sekali lagi, kalau kita mau disclaimer, ini bukan untuk mendorong lo minum alkohol. Jadi, kalau lo mau memilih tidak minum karena alasan agama, kesehatan, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. But listening to some knowledge and science won't hurt, right?
0: Ya, yeah, <laughs> oh, that's right. Biar right. <laughs> itu
3: ada artnya juga, ada science-nya yeah. juga, the art of brewing. Sama mm -hmm.
1: iya yeah, the art of doing jadi um, banyak hal yang bisa dikreasikan juga kan di situ kayak makanan lainnya juga jadi uh, selain itu yang konsistensi alkohol juga nih bisa lebih mindful mungkin setelah mendengar ini tentang apa yang diminumnya gue personally nggak mendukung minum secara berlebihan apalagi sampai hilang kesadaran takut gue kalau lo nyetir ntar nabrak
3: nggak <laughs> eh, boleh kalau udah minum kalian nggak boleh ya don't drink and yeah. yeah, drive
2: yeah. setuju Jadi tadi oh. Rene juga bilang kan beda, e, maksudnya nggak sama artinya dengan mabuk-mabukan ya kalau kita minum pun. Jadi untuk kalian yang bisa dan boleh minum, perlu banget nih untuk tahu batas ketika kalian minum minuman beralkohol. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan kesehatan jangka panjang juga guys. Apalagi kalau kalian punya alkohol intolerance yang tadi kita udah bahas ini. Jadi always be mindful.
0: Exactly. Seperti di episode-episode sebelumnya ya, kita selalu mengingatkan untuk be mindful dalam asupan harian kita. Alias perhatiin jumlahnya ya Bapak Ibu, Kakak Adik, dan Om Tante. Siap Tante, akan...
3: betul setuju. <laughs>
0: Untuk makanan pokok aja, kita harus perhatiin jumlah. Apalagi untuk minuman beralkohol, ya kan? Harus diperhatiin Betul. banget.
2: Benar banget. Nah, selain mengingatkan mindfulness nih, kita juga mau ngingetin. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita, thefoodcast.id, Twitter foodcast _id, atau email aja nih ke foodcast.id kalau kalian punya inquiry apapun, atau kalau mau suggest topik yang
1: kira-kira kalian pengen kita bahas itu apa, gitu juga boleh. Yui, Dan terakhir terima kasih banyak buat our brewery engineer Ditya yang mau berbagi cerita ini. Thank you Ditya. Thank you, Thank you, you, Thank
3: you. Ditya. Kamu
0: kamu terima
1: kasih. Terima kasih. Nanti bu, gimana lagi?
3: ditutup gue punya pertanyaan nih. Kalau drunk and race kan nggak boleh ya. Kalau hmm. drunk and riding bicycle boleh atau enggak? <laughs>
0: tetap nggak boleh dong Oh
3: iya iya nggak boleh juga ya ujung-ujungnya terang juga ya benar-benar sama
2: sama nggak usah riding bicycle jalan sendiri aja nggak boleh lo dangerous if you're drinking gitu kan Oh
3: bener juga intinya mah nggak boleh sampai mabok-mabokan gitu ya
1: Iya Kenapa nih pertanyaan lo mencurigakan btw dit misalnya ada nih podcaster yang pengen nanya-nanya ke lo boleh nggak kontak lo di mana gitu Instagram atau apa boleh lo kasih info nggak
3: boleh boleh kontak di Instagram ada di apa Instagram gue ya leonardus dty
0: leonardus dty iya hurufnya kan kecil oh, semua nih. atau gede kecil, kecil
3: semua <laughs> kecil semua kecil semua langsung aja oh, diceklah okay. lah, di Instagram
0: iya oke okay. ada di mention uh, caption kita juga ya leonardus di boleh yang boleh, boleh. oke okay. i also thanks to podcasters eh tapi benar udah nggak ada yang mau disampaikan lagi sebelum diusudahi sudah <laughs> udah cukup ya kita mau minum dulu nih guys <laughs> thanks to podcasters for listening happy new yeah. year once again and cheers guys cheers
2: terima kasih udah dengerin podcast
1: semoga podcast kita bermanfaat ya
0: sampai jumpa di episode selanjutnya.